0: Déjeme orar porque, para que el Señor me guíe en, en la administración de su Palabra. Acompáñeme a orar, hermano. Señor, te damos gracias por esta mañana. Venimos, Señor, con un corazón dispuesto, con un anhelo, Señor, de ser alimentados por tu Palabra, limpiados, porque sabemos que tu Palabra lava. Señor, úsame como herramienta de gracia para mis hermanos, que yo pueda predicar tu Palabra de tal manera, Señor, que sea entendible, que sea clara. Y así, Señor, ser edificados. Sabemos que todo esto es por tu Espíritu. Solo somos herramientas, Señor. Pero abre el corazón y el entendimiento de cada uno de nosotros para que así, Señor, tu palabra, como dice, llegue hasta lo profundo de nuestro corazón. Sea como espada de dos filos, Señor. En tus manos nos ponemos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues abran sus Biblias, hermanos, en Romanos. Y bueno, ya creo que esta es la cuarta predicación de Romanos, y hoy a ver si llegamos al capítulo 2. Ya tenemos la idea central, ¿se acuerdan? Leímos del 16, déjeme, déjeme citar la escritura para de ahí empezar. Dice el versículo 16 y el 17, Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, Mas el justo por la fe vivirá. Y la semana pasada leímos lo que es del versículo 18 también, hasta el 32, que algunas Biblias tienen un encabezado que, que dice la culpabilidad del hombre. Dentro de esa culpabilidad del hombre, eh, estuvimos leyendo, primero que dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y eso trae consecuencias, ¿no? O sea, el que tú no tengas al Evangelio, claro, trae consecuencias, decíamos la, la semana pasada. Dice, el no reconocer a Dios y darle gracias trae degradación y pecado a tu vida. Eso es lo que dice aquí. Profesando ser sabios en el 22, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen eh, de hombre corruptible, de, hable, de, ave, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y el 24 dice, por lo cual también Dios los entregó en la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Vamos en el 24, y entonces la semana pasada establecimos uno. Eh, ¿Qué sucede si yo no reconozco a Dios y no le doy las gracias? Obviamente, si no lo reconoces, tú pues no le vas a dar las gracias. ¿Por qué? Porque todo lo que pasa en tu vida, pues vas a pensar que es por ti que tú tienes un mérito, que tú tienes algo que ver allí. Y luego vimos la semana pasada que el hombre es culpable, quien quiera que sea, y Dios lo entrega, como dice el texto, a una mente reprobada. Entonces, si hacemos una exégesis de lo que es la ira de Dios y el juicio de Dios, podemos deducir del de texto 18 y el texto 24 cuál es el juicio de Dios y cuál es la ira de Dios. Deducimos que qué que te rechace, que te haga a un lado. Y empieza con tantito, ¿no? No reconociéndolo. Y de ahí a no reconocerlo, pues no es, no, es, eh, el, no está en tu vida, no es el, eh, la piedra angular de tu familia, de tu corazón. Y entonces empieza a entenebrecerse tu mente, tu razonamiento, y el Señor te va a rechazar. Entonces ya el tercer punto que vimos la semana pasada es que todo pecado te excluye de la gloria de Dios. Y sí, hicimos un énfasis en que hay pecados eh, peores que otros. Y lo podemos ver en el carácter de Dios a través del Antiguo Testamento, cómo castigaba un pecado y cómo castigaba otro pecado. <ríe> Entonces, eh, hicimos un énfasis en ese punto, ¿no? Pero cuando ves la lista, te das cuenta que no te escapas. Aquí estás en uno o en otro, y cualquier pecado te excluye de la gloria de Dios. Por eso dice más adelante, por cuanto todos pecaron, están destituidos. Y tiene que ver ese texto con el pecado de Adán, que ya vienes con esta naturaleza pecaminosa. Ya llegaremos ahí y lo ampliaremos. Pero cuando vemos la lista, vemos que es terrible, ¿no? Y da un listado enorme, dice así. Eh, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibieron en sí mismo, ahí está el punto, recibieron en sí mismo la retribución debida a su extravío. O sea, ya están probando el juicio de Dios, la ira de Dios. ¿Por qué? Porque si todos nacemos con el pecado de Adán y con una tendencia pecaminosa natural, por la gracia del Señor, una vez que nos llama, nos pone su Espíritu Santo en nuestro corazón y empieza a quitarnos todo lo pecaminoso y empieza a hacernos a un lado todo lo que está mal para él. Pero cuando tú no reconoces a Dios, entonces tu mente se empieza a entenebrecer y tu corazón también y empieza a ser cada vez peor, peor, peor. Y eso es terrible, y ya estás probando el juicio de Dios. No es que vas a ser enjuiciado. Sí, claro. También estamos hablando de un juicio eterno. Donde va a ser el crujir y llorar, ¿no? Dice, pero ya aquí lo estás probando. Ya aquí empieza. Así como la vida eterna empieza aquí. No es que vas a morir y vamos a tener vida eterna. Sino una vez que vienes al Señor, nueva criatura eres. Empieza tu vida eterna. Así también el juicio de Dios empieza aquí. Desde ahora. Y bueno... Eh, Vamos a hacer unos énfasis, porque de ahí vienen todos los demás pecados, ¿no? Dice, y como ellos, de 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, y aquí viene, estando atestados de toda injusticia. Fornicación. Fornicación es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Esa es fornicación. Perversidad. Está hablando de una mente perversa. Maquinaciones en tu corazón y en tu mente. Avaricia. Codicia. Viene de ahí también. Maldad. Y eso de maldad pues, es amplio, ¿no? Llenos de envidia. Y de envidia ya en otros eh, eh, sermones lo hemos visto que es una locura la envidia. Que te dé coraje que le vaya bien a otro. Somos como irracional, ¿no? homicidios, contiendas. Ahí en contiendas, pues, amplio también. Yo no sé si tú eres contencioso, porque luego nada más estás haciendo como contienda, ¿no? Y puede parecer de que estás en desacuerdo con todo, nada te parece, ya eres contencioso. Engaños, engaños y malignidades, que también es bastante amplio. Murmuradores, Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios. Y te das cuenta que la lista está enorme y abarca a todos. ¿Y quién no lucha con la soberbia? ¿Quién no lucha con el ego? ¿Quién no lucha con el reconocimiento? Con el... inclusive hemos mencionado que la conmiseración es un orgullo oculto. Porque en el fondo de esa conmiseración, ¿qué quieres hacer? Recibir reconocimiento. Y no estoy hablando de los que realmente tienen un padecimiento, estoy hablando de los que ya tienen un sistema, ya practican este asunto de sacar ventaja, ¿no? A través de la comiseración. ¡Ay, pobrecito, mira! Pero mira cuánto ha logrado. ¿eh? No. Esa es comiseración. Altivos. Bueno, es complicado. Altivos. ¿Quién no es altivo en algún momento, ¿no? Piensas que tienes la razón. Y vas a defender esa verdad con capa y espada y te vuelves altivo. Inventores de males. Chismosos. Yo no sé si el chisme es inventarte un mal o algo que oíste de compartirlo, decirlo, que no tienes que hacerlo. Pero bueno, no nos vamos a meter en esas definiciones. Simplemente es invento inventores de males chismosos. ¿no? Desobedientes a los padres. ¿Quién nos escapa de aquí? ¿Quién se escapa de aquí? de Desobedientes a los padres. O sea, Pablo está hablando de todos los pecados y no, por eso va a decir, y nadie tiene excusa, ¿no? Necios. ¿Cuántos no luchamos con? somos necios? Y no hay, ¿cómo decimos? Poder humano que te haga razonar. Eres un necio. Desleales. Wow. Desleales. Pero este asunto de ser desleal, hermano, también es muy amplio. ¿Por qué? Porque nos confundimos. Nos, a veces nos confundimos y tenemos que tener muy claro las Escrituras, cómo las Escrituras nos enseñan a relacionarnos entre nosotros para no ser desleales. A veces uno piensa que ser leal es callarte el mal del otro, aguantarle la trampa, aguantarle el chisme, aguantarle... Y, y no, pues no seas desleal, pues... ¿Nunca te pasó con tus hermanos? Que hacían algo malo y de repente llegaba la mamá o papá y te decía, ¿quién hizo esto? Y todos callados, ¿no? Muy leales unos a los otros. Y el que acusaba fue tal. Uh, no. Ley del hielo. Eres desleal. Cuando es todo lo contrario. Porque si a alguien está mal y no le dices, eres desleal. Lo dejas en su pecado. Entonces, ahí tenemos bastante que meditar, ¿no? Sin afecto natural. Ese está durísimo. Sin afecto natural. Yo, bueno, es que cuando ves la lista de pecados, ahorita vamos a enfatizar por qué. ¿Qué te ocurre cuando dice sin afecto natural? Implacables, dice después va más o menos ahí, sin misericordia, ¿se dan cuenta cómo viene? Y yo, a mí se me viene a la mente de, sin afecto natural de estas personas que de repente veo en las noticias que abandonaron un bebé, o sea, eso debe ser sin afecto natural, ¿qué debes de tener en el corazón? Y no es que los donen, ¿eh? es otra cosa, dar a donaciones es otra cosa, que uno de las noticias que lo dejaron ahí en el basurero lo dejaron ahí en una calle, en un coche, no sé. Terrible. Y bueno, y si lo vemos en el contexto de Pablo, uno dirá: qué corruptos eran los romanos, qué corruptos era esa, ese, ese, esa época de la historia de la humanidad. Pero hoy en día está igual. Habíamos comentado que los pecados, si se dan cuenta, son los mismos, pero cambian de forma orgullo, ego, vanagloria todo lo que nos acaban de decir aquí y luego el 32 dice así quienes habiendo entendido el juicio de Dios quienes habiendo entendido el juicio de Dios que los que practican tales cosas son dignos de muerte la paga del pecado es muerte y luego aquí dice no solo las, no solo las hacen sino que también se complacen con las que las practican. En ese bosquejo ya Pablo presenta toda la culpabilidad del hombre, toda su degradación, y entonces uno dice, gracias a Dios que la justicia es por la fe y no por las obras. Okay. Ahora vamos a hacer, dentro para pasar al segundo capítulo, solamente unos énfasis sobre algunos puntos teológicos, que nos van a ayudar a nuestra vida. Primero dice así, el Evangelio es poder de Dios. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios, ¿para qué, hermanos? Para salvación. El Evangelio es poder de Dios. Ya dijimos que es el Evangelio. Espero que ya lo tengan claro. Ya lo hayan grabado. Primera de Corintios 15. La cruz. El sepulcro, muerte, resurrección, vida de Jesús, ese es el, el evangelio. Y ese es el poder de Dios. Entonces quiero decirte una cosa. Una iglesia que no predica el evangelio, no es una iglesia. No lo es, es otra cosa. Pero no iglesia. Y el poder de una iglesia es precisamente el evangelio. No el hacer milagros No el hacer sanaciones No el hablar lenguas No, el, no. la Biblia es muy clara El poder de Dios Está en el Evangelio En Cristo, en su muerte Y en su resurrección Ese es el poder Porque a veces nos dejamos guiar con este asunto De que, a ver, si tiene Tantos miembros de iglesia Allá hay poder Si hay sanación, hay milagreros Allá hay poder. Pues déjame decirle una cosa. La Biblia dice aquí que el poder de Dios está en el Evangelio. Entonces concluimos que una característica de una iglesia verdadera es que se predique el Evangelio. Empezando por ahí. Entonces, si no sabes qué es el Evangelio, así tengas mil miembros, no eres una iglesia. Y no tienes el poder de Dios. Por eso cuando vienen las personas siempre me preguntan y cuando se cambian, ¿a qué iglesia e iremos? Y siempre la, 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 la consejo, el consejo es que es, pues una sana doctrina donde prediquen el Evangelio. Esa es la sana doctrina, la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué predicaban los apóstoles? Vayan al libro de Hechos. ¿Qué es lo que predicaban en los apóstoles? El Evangelio. Se paraban en frente de todos y decían, ustedes mataron a Cristo, al Hijo de Dios. Hablaban de la cruz, hablaban de su muerte y decían, y a este crucificado. Fíjense lo que dice 1 de Corintios 1.23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Esa es la predicación apostólica, bíblica. Ese es el evangelio. Y luego fíjense lo que dice 1 de Corintios 2.2. Pues me propuse, dice Pablo, le dice a los corintios, pero pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ya predicamos esa carta. O sea, no me interesa tanto tu conocimiento del mundo. Puede ser un gran sabio. puede ser un gran letrado. Dice Pablo, no me interesa. Porque no me propuse saber entre vosotros cosa alguna, que si eres esto, que si eres lo otro, que si sabes esto, que si sabes lo otro. Dice, no me interesa sino a Jesucristo y a este crucificado, porque ahí está el poder de Dios. Ahora, vamos a hacer otro énfasis. Dice, es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. ¿Salvación de qué? Yo sé que ya nosotros hemos estado estudiando y meditando sobre de qué nos salvó Dios. ¿Salvación de qué? Necesitamos que, que... ayúdenle. Pásame, amor. Pásame. ¿Para de qué nos salvó Dios. Aquí dice, no, es poder de Dios para salvación de qué. Fíjense lo que dice el 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios, de su ira. De eso nos salva el Evangelio. Cuando Cristo viene y muere en la cruz, muere por ti y por mí. ¿Por qué? Porque la ira de Dios, como dice aquí, viene desde el cielo contra nosotros. ¿Pero qué crees que pasó? Por eso es lo grandioso de este, de este mensaje que libera. Que Cristo fue propiciación. ¿Qué quiere decir? Que no solo fue expiación, no solo pagó por nuestros pecados, sino que la ira de Dios que venía sobre ti y sobre mí, la desvió a Él. Por eso lo vemos morir en la cruz tan cruentamente. ¿Nunca ¿No te has preguntado por qué tuvo que morir así? Porque Dios no le escatimó ni un solo golpe por lo corruptos que tú y yo somos. Había que satisfacer su justicia y le dejó caer todo el pago, toda su ira y toda su venganza en Cristo, en la cruz, la venganza de Dios por los pecados y por la ofensa que la humanidad le ha hecho, fue desviada a Cristo. Y yo recuerdo ver esa película de, de Mel Gibson, que fue la, de las más cruentas, no que empiezan a golpearle, empiezan a verle y dicen, oh, ya cámbiale, ya no quiero ver eso. Y sentimos como que, ah, qué bárbaro, qué injusticia, o qué maldad, o qué. Debe darnos vergüenza. Eso es lo que nos debe provocar. Qué vergüenza. Pero gracias. ¿No? Qué vergüenza, pero gracias, Señor, porque si no, eso lo estaría pagando yo. Y no Él. Entonces dice así: el poder. Bueno. Salvación de la ira de ahí. De allí lo glorioso del Evangelio, donde la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ahora, ¿qué es la justicia de Dios? Tenemos que verlo desde este término, justicia e injusticia. ¿Ustedes han escuchado ahí que en la Biblia diga la injusticia de Dios? ¿No? La justicia de Dios. O sea, Él lo hace y es justo. Él nos castiga y es justo. Él condena y es justo. Él deja ir su ira y su venganza y es justo. Es lo que merecemos. Nadie puede decir, ay, ¿por qué a mí si yo no lo merezco? Ah, caray. Entonces sí dirías la injusticia, pero siempre dice justicia. ¿Por qué? Porque lo mereces. Entonces, ya entendiendo la justicia de Dios, ¿qué quiere decir? ¿Cómo, cómo logramos hacer esto? ¿Cómo la Biblia nos enseña a que Dios es amor, pero también es justicia? Y luego esos atributos coexisten de una forma armoniosa y de tal manera que no puede haber defecto en ellas, ni violencia una a otra. Entonces, ¿cómo puede Dios decir que no puede pasar al justo por injusto? Porque abominación es para él y ser justificados y a la misma manera amarnos. Ahí hay un asunto que tenemos que resolver y la Biblia nos enseña cómo. Primero, su amor. Dios es amor. Muy bien entonces si tú amas a un niño todos amamos a los niños aquí pero y alguien le hace algo a un niño ¿cómo te sientes? ofendido molesto porque lo amas ¿qué pasaría si, si tú amas a un niño pero lo, lo ultrajan lo ofenden y tú no sientes nada ¿lo amas? no no lo amas es lo mismo con Dios por un lado se ofende y entonces tiene que satisfacer su justicia contra ese, ese agresor y luego ¿cómo nos puede amar? porque abominación sería decir, bueno no pasa, no importa lo que hicieron yo los amo. no, no nos ama eso es lo que hay que enseñar aquí porque mucho del problema del evangelismo hoy en día es que Dios te ama no Dios no te ama, tienes un problema legal con Dios entonces ¿cómo armonizamos eso? Cristo paga por ti y por mí esto no puede quedar impune, dice el Señor, porque yo amo y como amo reprendo. Y entonces viene sobre la, sobre la justicia, sobre ti, sobre mí, y Cristo la paga. Entonces cumplen sus dos atributos, su justicia y su amor. Entonces el amor de Dios coexiste con la justicia de Dios. Y no hay violencia alguno. ¿Por qué tuvo que morir tan cruentamente Cristo? Porque Dios es justo, por su justicia. El injusto por dos, el justo por dos injustos. Alguien tenía que satisfacer eso y no fuiste ni tú ni yo. Y por más que hagas, por más buena persona que seas, no vas a satisfacer la justicia de Dios. Tiene que ser Cristo. Por eso es la grandeza del Evangelio. Porque en Cristo, ahí, somos justificados. Se nos declara, no es que seas justo, ¿eh? también eso hay que declarar. No es que seas justo, allá somos justos, no. Somos declarados justos por el mérito de Cristo. Y entonces podemos tener comunión con el Padre. Logra la paz entre el, el, la, dice, lo dice el texto, la paz entre nosotros. O sea, había una descomunión con el Señor, con Dios. Pero la gente no sabe eso. Dice, la justicia de Dios se revela en el Evangelio, en la cruz, muriendo por nuestros pecados y luego al tercer día resucitando por nuestra justificación. Entonces ya tenemos ahí nuestro esquema de todo lo que se viene diciendo en Romanos. Lo que se dice desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el 32 del 1. Ya tenemos una idea clara. Todos merecen morir. Dios es justo si nos mata a todos. Porque ya se nos comprobó aquí que todos somos eh, reprobados. No hay excusa, dice. No tienen excusa. No puedes venir y presentarte delante del Señor diciendo que tienes excusa. No la tienes, hermano. Dice así. La justicia de Dios se revela en la cruz. Ahora, aquí tenemos un problema, hermanos. ¿Por qué? Cuando decimos que Jesús murió por mis pecados y que desvió la ira de Dios que venía sobre mí todo lo que hemos explicado, la gente, y aún los cristianos, no entienden el alcance de lo que significa. No lo entienden. ¿Por qué no lo entienden, hermanos? porque no tienen un conocimiento de Dios. A ver, si yo te digo ahorita, aguas, hermano, porque la idea de Dios viene, dice, ah, si Cristo me justificó, amén, gloria a Dios. Entonces, ¿entiendes de qué estamos hablando? Sí, hermano, ¿ok? Entonces, compórtate bien, ¿no? O bien. Pero, ¿qué tanto realmente conoces a Dios para temblar, para temer? ¿Qué tanto lo conoces? Porque si no lo no conoces... Pues sí, sabes que te va a castigar, pero ni idea tienes cómo te va a castigar, ni pasa por tu mente. Dice Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Bien haces? También los demonios creen. ¿Y qué hacen ellos? Tiemblan. ¿Qué les provoca a los demonios un conocimiento de Dios? Temor, temblor, por conocer al Dios santo. ¿Tú tiemblas? Cuando empiezas a ver la santidad o acercarte a la santidad de Dios, ¿tiemblas? Como este pueblo de Israel en el Antiguo Testamento que van al monte y empieza a Dios a rebelarse con truenos, relámpagos y tiemblan y dicen, no, mejor ve tú, Moisés. O ya no tiemblas ante el Señor. Fíjense lo que dice es Mateo 3.7, hablando de los fariseos y saduceos. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, Juan Bautista les decía generación de víboras. Fíjense bien. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? O sea, tenían miedo. No querían aceptar a Cristo, pero sabían que Dios venía con toda justicia sobre ellos. Y entonces se acercaban a bautizanos. Les dice hipócritas. Pero sí les dice ¿Quién les enseñó a oír de la ira venidera Porque saben que viene. Ellos mismos sabían. Nosotros sabemos hoy en día. Hoy en día se ha perdido el temor a Dios y como lo hemos, como lo hemos denunciado, el evangelismo tiene mucha, de, mucha culpa. La falta de una presentación correcta de Dios. Pero si ni siquiera se entiende el evangelio y no es que haya otro, como dice Pablo, porque desde siempre se ha querido, Satanás ha querido diluir torcer, quitar el Evangelio. Hoy la imagen de Dios es más de un Dios bonachón, que nada tiene que ver con el Dios de las Escrituras. Y lloraba y le pedí al Señor en la, en la, en la, al preparar el sermón, le decía déjame mostrar la, la, la grandeza de la, de la doctrina de la justificación, déjame mostrarla. Pero entonces, al ver cómo Pablo estructura la carta, me di cuenta de dos cosas. El apóstol Pablo se toma bastante tinta y bastante tiempo en desarrollar todo lo que es la lista de pecados. Y luego de ahí partir eh, a la justicia de Dios mostrada en su ira santa. Pero hoy tenemos un problema y también lo tenían allá. ¿Por qué? Porque si yo te digo hoy, hoy, hermanos, que la ira de Dios viene contra toda, contra toda impiedad e injusticia y te muestro este pecado y te digo fornicación, cuando allá los romanos tenían orgías en la calle, no creo que les molestara mucho, ¿sí? Era algo común. Hoy, si lo decimos hoy, ¿Cuántos no tienen relaciones fuera del matrimonio o antes del matrimonio? ¿Cuántos no tienen relaciones? Se ve el noviazgo normal en las escuelas, en las iglesias. Hay iglesias que tienen este, una consejería de noviazgo de los chavos. Pues eso no es bíblico. Ah, pero empezamos a moldearnos a la sociedad. Entonces, lo malo le llamamos bueno. Y ya es abominación para el Señor. Si yo leo esto ahorita en el Congreso, en la Cámara de Senadores, ¿qué me van a decir? ¿Intolerante? ¿Retrógrada? ¿No? ¿Me van a decir de todo? ¿Por qué hoy las leyes, ¿Hoy las leyes permiten de todo? Hoy están legalizando qué, pues el aborto, hoy están legalizando que el matrimonio gay, hoy están, hoy están legalizando todo. Entonces tú llegas con este mensaje y ¿qué te van a decir? Bueno, hoy mismo que estamos transmitiendo por internet, ¿cuántos nos van a decir, ah, mira? Son homofóbicos, son. y nos empiezan a tachar. No, hermano. Aquí está, no lo digo yo, lo dice Pablo, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Aquí está, pero ¿se dan cuenta cómo se ha venido degradando todo? Entonces hoy tenemos un problema. El primer problema que quiero eh, eh, enfatizar es que si tú le dices a una persona, oye, pues tiene esos pecados, pues ya, hoy ya ni, ni pecados son. Es más pecas más tú. Aquí tenemos un intolerante, ¿no? Aquí Ya soy yo el pecador, ya no ellos. Entonces, si tú le presentas esto a las personas, pues... Hoy también sé que hay un, un asunto hoy de pederastas que están queriendo legalizar, tener relaciones con los niños. Ahí se andan levantando, diciendo que también tienen derechos y... ¡Una locura! Entonces... Pues a lo mejor yo te digo hermano esto y dices ah sí ese es un gran problema que ahora ni siquiera el pecado lo vemos como pecado ahora lo, lo malo lo vemos bueno y si todos lo hacen pues está bien pero la Biblia nos da, un, nos da un marco de referencia nos da es nuestra norma de fe y conducta aquí dice el Señor que está mal no importa lo que las leyes digan, no importa lo que el Congreso diga, no importa quién se levante y diga sea un teólogo y diga que está bien, no nos interesa, la Biblia dice que está mal. Fíjense lo que dice el verso 19-20 del primer capítulo. Dice así, porque la idea de Dios se, con, se conoce, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen es cosa. ¿Qué quiere decir? que no tienen excusa, hermanos. No, no vas a llegar adelante del Señor y le vas a decir, bueno, es que mi gobernador, mi presidente, es que eh, el teólogo tal, es que el pastor, la iglesia, no tienes excusa, dice, porque lo que es de Dios es evidente en la misma creación. No puedes decir que no, nunca se te presentó a Dios, porque Dios dice que en la misma naturaleza, Él se hace qué, evidente. Entonces, ¿qué podemos concluir de ahí? Dice en la nueva versión internacional, me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se los ha revelado, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de, los que, de lo que Él creó, de manera que nadie tiene excusa. Entonces, tú no puedes llegar y decir al Señor que no conocías que no sabías porque este texto te condena no tienes excusa aquí dice que está mal y está mal y esto me llama la atención porque incluye a estas generaciones nunca se preguntaste qué pasaría, qué pasaría con los mayas con estas culturas ¿no? con los aztecas y así ellos, ¿qué onda? nunca te preguntaste pues no tienen excusa. Ese texto los contempla también. No pueden decir que no. Y dice que ellos empezaron a dar serpientes, criaturas a lo creado. Ahí los incluye. No tienen excusa. Entonces, ¿qué concluimos con esto? Que la ignorancia es pecado, hermano. La ignorancia es pecado que tú llegues ante el tribunal de Cristo y le digas, es que yo no sabía, a mí no me dijeron, mis padres no me llevaron, es que, ay, perdón, ahí está y ahí está en la creación. Los cielos cuentan su gloria y el firmamento de la creación de sus manos. Y no te puedes excusar en la parte intelectual, ¿eh? porque te digo una cosa, hoy en día se necesita más fe para no creer en Dios que para creer en Él. ¿Por qué? Porque si ves la ciencia... Si ves la arqueología y si ves todo ese tipo de herramientas que hoy en día hay, claramente hay evidencia de que Dios existe. Los mismos científicos dicen hay un diseño inteligente aquí. Y hay muchos libros sobre apologética sobre eso, ¿no? El ajuste fino del universo está ajustado de tal manera que no se colapsa y tantas cosas que hay ahí que demuestran que hay un diseño inteligente. Entonces necesitas más fe para no creer que para creer. Ni siquiera hijo te va a salvar. Y eso es importante para nosotros, hermanos, porque eh, la ignorancia es pecado. Entonces yo tengo que ver desde mi perspectiva familiar que tengo que conocer al Señor. Y tengo que conocerlo profundamente. Y tengo que enseñarlo a mis demás generaciones porque no se van a poder excusar. Ahora, Veamos el contexto de lo que está pasando aquí. Pablo tiene un, una audiencia gentil y una ju, cristiana gentil y cristiana judía. Porque ya en el capítulo 2 vamos a entender por qué está Pablo est, eh, estructurando así la carta. Les está diciendo a los gentiles primero, se van a jugar los dos, nadie tiene excusa, y lo va a decir él mismo, ni judíos ni griegos. Pero primero se va con los gentiles. ¿Por qué? Pues porque los gentiles no fueron el pueblo que Dios eh, se, se hizo para mostrar su poder a quienes les dio los oráculos, a quienes les dio los mandamientos, todas las profecías. No. Entonces se empieza por ellos y les dice: Ok, muy bien. No puedes decir que, bueno, pues es que a los, a los judíos les diste la ley, trabajaste con Moisés, trabajaste con Abraham, Isaac, Jacob y damos toda la historia. no Y a nosotros estábamos del otro lado y ni quién nos pelara. Pues no tienes excusa porque la creación misma cuenta mi gloria. Entonces va primero sobre los gentiles. no Por eso lo está marcando allí. Y luego a los judíos ya en el capítulo 2 les va a decir, por lo cual eres inexcusable hombre. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo porque tú juzgas, al que juzgas haces también lo mismo. Ya está hablando de los judíos, santurrones. ¿Eh? Se sí, va sobre los dos, tiene una audiencia y está trabajando sobre los dos, pero dentro de eso nos va diciendo a nosotros que estamos incluidos ahí, porque nosotros somos gentiles. La ignorancia. Ahora, Pablo da una lista de pecados que pudiéramos pensar que nos espantaría o nos pondría los pelos de punta o nos daría horror, pero tampoco pasa eso. Uno, porque las mismas leyes ya lo están promoviendo. Como dice el texto aquí, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. ¿Qué quiere decir? Nuestras leyes, hermanos. Ellos lo hacen, dicen que está bien y lo hacen por votos o lo hacen porque realmente lo creen, no lo sé, por ganar seguidores, no lo sé. Pero aquí dice claramente que se complacen con las que lo practican. Y eso nos incluye a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor tú puedes decir, eh, oye hermano, y pues puede ser que eso está bien porque mira, ellos también tienen derechos. Pues no, la Biblia dice que no. Pero los de las leyes dicen, bueno, está bien que lo hagan. Al fin y al cabo yo no lo hago. Pero te complaces con los que lo practican. Y me fui en esta parte de las leyes, pero también puede ser este asunto de nuestra casa. ¿Cuántas cosas permitimos nosotros en nuestra casa? Pensando que está bien. Y a lo mejor no lo hacemos, pero nos complace con lo que lo hacen. ¿Cuántas veces no decimos, ah, bueno, está bien lo que haces? O no decimos que está bien, pero nos complace. Y voy a poner un ejemplo más claro. La pornografía. La pornografía. A lo mejor no vas y te prostituyes, a lo mejor no tienes allá, este, eh, ¿cómo dice? Fornicación. A lo mejor no eres adúltero, pero ves pornografía y entonces te complaces con los que lo practican. Entras allí. Y a lo mejor uno dice, bueno, pastor, voy a bajar un poquito más a este mensaje, ¿no? Va a hacerlo todavía más práctico, todavía más práctico. ¿Qué pasa cuando tú en tu casa hay machismo o feminismo? Y voy a empezar por el machismo. ¿Qué pasa cuando tu hijo varón tiene varias novias o anda de novia en novia? ¿Qué le dices? ¡Ah, oh, qué gallito! Salió como su papá. ¿No? ¿Cómo? A lo mejor aquí no pasa, y gloria a Dios. ¿Pero no lo has escuchado? Que hasta parece como un orgullo. Ah, mira. Hasta que te conseguiste una... Y hay una serie de cosas ahí que se dicen terribles, como si fuera gracia, ¿no? No lo haces, pero te complaces con los que lo hacen. Sin embargo, le voy a decir, no. O el feminismo, ¿no? Sí, lucha por el, las mujeres y que se levanten ahí. Viene una, una, viene una persona a ti, una amiga a ti, y te pide un consejo matrimonial y, le, le, y, le, y tú no lo haces. Tú no lo haces. Abandónalo. ¿Cómo le soportas eso? Ah, te tienes un marido golpeador, ¿no? Ah, pero te complaces. Y si lo abandonas, sí, muy bien. ¿Qué valor tienes de hacerlo? ¿no? Eres el baluarte, el estandarte de las mujeres. No lo haces, pero te complaces con lo que lo hace. Y así velo a tu vida, hermano. Velo a tu vida. ¿Qué es lo que hacemos que dice Pablo aquí? Que no, nadie tiene excusa y que todo nos condena. Pero que nos complacemos. Dice así. Romanos 1:32. Y saben bien que según el justo decreto de Dios, fíjense, no dice justicia, justo, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Y sabes qué hacemos, hermanos, muchas veces en nuestra vida, toleramos pecado. Y luego en la iglesia, hoy en día, predicar de ira, de juicio, pues ya ni da miedo, hermano, porque no conocen a Dios. No conocen, la palabra de una dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El otro texto dice, no temas al que mata el cuerpo, sino al que puede echar tu alma al infierno. Pero les entra por aquí y les sale por acá, porque no lo conocen yo les digo, mira, lo único que tienes que hacer es que cuando haya tormenta y escuches un relámpago, es una manifestación de Dios, una teofanía, decimos. ¿No te da miedo? ¡Rum! Pues así es el Señor ante el pecado, ante la injusticia, ante la maldad. Pero se ha diluido, hemos diluido el Evangelio, hemos diluido el mensaje. Vamos y le decimos a las personas, Dios te ama. No, tienes un problema legal con Dios. Y si no lo sabes, tampoco te excusa porque la ignorancia, la ignorancia es pecado. Tienes un problema legal con Dios. Viene sobre ti y desde ahorita. Y luego uno no puede entender cómo hay gente que es, se va degradando, degradando, degradando. Y llega un punto en el que ya no pueden más. Pues uno dice, Señor, ten misericordia de Él porque se ve claramente que lo has abandonado. Y luego... Ya, se nos acabó el tiempo, pero dice, el, el, nomás cierro esta parte con el, con el justo juicio de Dios. Miren, yo sé que los mensajes se están, se están poniendo fuertes, porque así hablan, Señor. Pero este es el Evangelio y aquí está la Escritura. A lo mejor todos me dicen, ay, pastor, yo quería salir de la iglesia animado, gozoso, amén, gloria a Dios, con poder, con autoridad. Y yo declaro que ahorita soy sano y tú libre y rico y tú. No, hermano. La Escritura es esta y así lo dice, y conforme al Espíritu de Dios, tú serás reprendido, animado, exhortado, etcétera. Porque eso lo hace el Espíritu, no yo. Yo solo presento la Escritura. Y aquí está. Y luego fíjese lo que dice el 2, lo, por lo cual eres inexcusable. Eh, o sea, nadie tiene excusa. O oh, hombre, quien quiere que seas tú que juzgas. Ahí ya está dirigiendo su mente hacia los judíos cristianos. ¿Por qué? Pues porque ellos tenían todos los oráculos, tenían la ley de Moisés, tenían las promesas, vivían entre, entre comillas, pues una vida más o menos ordenada, santa, según ellos. ¿no? Y de repente ven al gentil, todo un depravadote, todo un loco. Y dicen, no, mira nosotros. Ese era el conflicto entre los cristianos judíos y los cristianos gentiles. Y Pablo va y se dirige hacia ellos y aquí caben todos los que hoy son santurrones. Hoy en día dice juzgas a otros te condenas a ti mismo porque tú juzgas lo que tú juzgas haces lo mismo Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad y piensas esto hombre tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios le está hablando a los judíos y no te ha pasado ay gracias señor porque no me hiciste como este. Gracias a Dios porque no soy... Pues sí, sí miento, sí miento, pero no soy un depravado, ¿no? Sí miento, sí, miento, pero no soy secuestrador. Sí, sí hay pecados peores que otros, pero cualquier pecado te, 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 te quita de la gloria de Dios. Y eso es lo que está diciendo acá. Además, mucho es hipocresía. Y es lo que les dice a los judíos. Mucho es hipocresía, porque ustedes están juzgando al otro, pero ustedes hacen lo mismo hablando de los santurrones porque mira, hermanos hay que tener bien claro una cosa una cosa es santidad y otra cosa es santurronería ¿cuál es la diferencia? la santurronería es hipocresía ay no, no hagas esto el otro pero tú haces aquello no ay pero mira, mira nada más cómo lo hicieron y mira nada más y tú haces lo demás o por dentro te carcome la lengua o haces juicios en tu mente eso es lo que está atacando aquí Pablo, la santurronería. Porque de nada nos sirve. Saben, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado porque aquí entramos nosotros. Nosotros venimos aquí a la iglesia los domingos y hay una diferencia entre venir buscando la santidad de Dios hacia santurrones. ¿eh? Porque si tú sales, si vienes aquí a buscar la santidad de Dios, que está bien, y para eso es la iglesia y para eso se formó el cuerpo, para la edificación en santidad, todo debe ser santidad. Los cantos, la, la enseñanza, la predicación, debe llevarnos a santidad sales de esa puerta y te comportas como quien sea, eres un santurrón. Eres un hipócrita. Y luego por eso dice, no, yo no voy a la iglesia porque son puros hipócritas. ¿No han escuchado eso? Son una cosa allá adentro y una cosa allá afuera. Debería de verlo, hermano, cómo se comporta en mi casa. Debería de ver cómo me trata como esposa, debería de ver cómo trata como sus hijos. Terrible. Y entonces Pablo toca el punto. Y dice, ¿tú qué juzgas? Entonces, ¿qué nos queda? Humillarnos. Venir ante su presencia con regocijo, reconocer que Él es Dios, Él nos hizo uno a nosotros, a nosotros mismos y que dependemos de su gracia y de su misericordia y que dependemos de su Espíritu Santo en nuestras vidas para que cada vez nos quite lo malo y que podamos decir con el apóstol Pablo, miserable de mí, no hago lo que quiero lo que no quiero, hago, ayúdame Señor, bendíceme, que este día te glorifique tu nombre, que este día desde que me levanto hasta que me anochezco con todas las pruebas que hay alrededor de mi casa, de mi trabajo, del COVID, de la enfermedad, de toda esta situación, yo glorifique tu nombre y no sea por mí, sino por ti. Tú seas glorificado en mí. Y eso es lo que está llevando a Pablo a quitar todo orgullo de él, tanto del judío como del griego, del gentil, cristianos. Es una carta a una iglesia ni siquiera se está refiriendo a la humanidad. No es un discurso a la delegación. No es un discurso al, al, al país. Es un discurso a una iglesia. está escribiéndole a una iglesia. Entonces uno tiene que meditar y decir: Señor, ten misericordia de mí. Dice en el 4, o en el cuatro, perdón. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Esto, hermanos, lo voy a dejar aquí porque lo quiero meditar la semana que entra. Este versículo, piénsenlo, búsquenlo en diferentes versiones en la Biblia para que eh, no sea tan técnico si es eh, eh, las Américas o con este lenguaje de la Reina Valera. Búsquenlo, búsquenlo el versículo. Menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longaminidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo la ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Voy a terminar ahí la predicación por tiempo, pero quiero que en sus casas, por favor, este versículo, el 4 y el 5, lo lean en diferentes versiones para que puedan llegar a un entendimiento más de lo que está diciendo. Menospreciar las riquezas de su benignidad. Dios es bueno y tú lo rechazas, dice. Paciencia, ¿Por qué? Porque Dios es tardo para la ira ¿Y qué? Pronto para el amor Eres un necio Que el Señor te está llamando Llamando, llamando Y no quieres aceptar No quieres entender Menosprecias eso Es lo que está diciendo Pablo Ignorando que Él es bueno Y que te guía el arrepentimiento De plano lo rechazas Dice bueno Ahí te va Por tu corazón duro Vas a recibir la ira de Dios Y su juicio y si no sabes quién es Dios, te invito a que lo conozcas. ¿Por qué? Porque es el dueño de este mundo. Es el dueño de este mundo. Y si quieres ver quién es Dios en Cristo, ve como Jesús decía, calmó la tempestad. Ve como el Señor hacía caer eh, pan del cielo. Multiplicaba los peces. ¡Velo! Ahí está revelado. Y no le tienes miedo. Tenemos que entender al Dios de las Escrituras ver como la justicia de Dios y cuando la veas voltea la cruz y arrodíllate y dale gracias oremos Señor te damos gracias por este tiempo a ti sea la gloria Señor en tus manos nos ponemos Señor eh, que esta palabra Señor que está aquí en tu Escritura donde podemos ver lo grandioso maravilloso Señor que es la justificación por la fe. El creer lo que nuestro Señor Jesucristo es por nosotros. Y no solo creerlo, sino entenderlo, atesorarlo y vivirlo. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: Al Señor mi Salvador anhelo tener amparo aquel que busca tu fácil vivir para ti pensar solo en ti romper las cadenas del mundo aquí andar con él.